0: Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Folge Lass Hören mit Jan van Weide und David Kebekus. Das habe ich eingesprochen, bevor ich im Burning Man Festival verbrannt bin und ja. jetzt ist der Jan alleine hier. Ja, herzlich willkommen. Ja, vor mir liegt ein Häufchen Asche. Hallo, Wüsten. <lacht> <lacht> ähm. Wir ja. haben euch ein bisschen verarscht. Wir haben irgendwie Folgen aufgenommen und die nach und nach hochgeladen. I'm sorry, das ist irgendwie, hat mir nicht so gut gefallen. <lacht> ja, das war, weil ich es immer gepetzt habe in den Folgen. Ähm, David war jetzt aber tatsächlich beim Burning Man Festival und ich habe ihn heil und ganz, glaube ich, zurückbekommen. Geläutert. Genau. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß tatsächlich noch gar nichts, weil wenn wir. Ah, Junge, ey. Ist das das, was du ausgemacht hast? Hier ist die Kontaktinfo von David Kebukus, sagt mir meine Uhr gerade. Dann hat einfach nur 100 Devices <lacht> vor sich wieder. Ich fummel nur an meinem äh, Haargummi ganz nervös. Seit dem Burning Man muss ich immer was fummeln. <lacht> ja, Junge, du warst da und ich weiß noch gar nicht, was passiert ist. Ich weiß noch nicht mal, was das ist, aber ich habe jemanden kennengelernt, die auch da war. Habt ihr euch getroffen? Die dieses Jahr da war? Ja. Und? Die meinte, es war krass. Gut. Und sie stand im Stau. Das ist das Einzige, <lacht> was ich davon mitbekommen habe. Ja. Und das sah weird aus. Es war ein Foto, eine okay, Luft, pass auf. Luftaufnahme. Moment, ich möchte kurz vor diesem Stau berichten. Den, den ja, Sch fang mit dem Ende an. <lacht> 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 es sah aus, es ja, sah ein bisschen weird aus, weil das war eine Straße in der Wüste. Und man denkt so, Junge, fahr doch, fahr doch überall. <lacht> <lacht> ja, 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 das war so eine, ja, ja. eine Autoschlange auf einem Riesenplatz. Das sah ein bisschen seltsam aus. Also vor ungefähr vier Wochen mittlerweile ähm, habe ich irgendwie einen Flug nach San Francisco gebucht. So Und ich habe mich davor, irgendwie hat man einen Kumpel von mir, kam vor vier Jahren ähm, zurück von Burning Man und hat gesagt zu mir und äh, einem anderen engen Kumpel, wir kennen uns alle drei schon super lange, der meinte, wenn ihr irgendwann mal heiraten solltet und ihr wollt, dass ich dabei bin oder an irgendeinen anderen Event habt, und ihr wollt, dass ich dabei bin. Dann müsst ihr das ab jetzt jedes Jahr um das Burning Man herum planen. Und dann danke, tschüss, das war die Nachricht. War der jetzt seitdem auch immer da? Ja, es war jetzt zwei Jahre nicht wegen Covid, aber ähm, seitdem war der da, ja. War da draußen. <lacht> ja, und dann habe ich so damals das erste Mal so ein bisschen die Uhr gespitzt und gedacht, was ist denn da so toll? So. Und, ähm, ja, hab halt eigentlich nur von dem so ein paar Stories gehört, ein paar Bilder gesehen und dann irgendwie gedacht, das würde ich auch gerne mal machen. Und dann habe ich mir ja kurz vor der Abreise noch so ein paar Sorgen gemacht, ob das nicht, ob ich das nicht doch scheiße finde, weil dann immer mehr Problemchen kamen, ne, im Sinne von, ich hatte die größte Liste der Welt an Scheiß, den ich besorgen musste, weißt du, ich musste ein Zelt, im Koffer, im Flugzeug mitnehmen und dann mit dem Auto auf dem Camp, What? Du fliegst nach Amerika zum Campen? Was ist los? <lacht> naja, dann äh, diese Sache, dass man irgendwie sein wa eigenes Wasser mitbringen muss für eine Woche in der Wüste, wenn du Zähne putzen, duschen, äh, trinken, kochen, was weiß ich. Das ne? ganze Ding basiert auf einem geldlosen System. Ja, warte, ich komme dazu. Ja. Riesenliste, bla bla bla. Ja. Ah, Liste zu Ende. Komm <lacht> zu dem. Genau, und ähm, man kann nicht so richtig beschreiben, was das ist, beziehungsweise man muss sich viel Zeit nehmen. Deswegen, ähm, immer, wenn ich meinen Kumpel gefragt habe, was ist das denn? Also, ist das ein Hippie-Treff? Ist das ein Musikfestival? Was ist das? Ist das ein, Cam ein Campingplatz? Was ist das? Und äh, er meinte, er ist schwer zu beschreiben. Es ist, du musst das halt irgendwie erleben, damit du sagen kannst, was das ist. Und äh, das war auch mein Fazit, dass es total schwer zu beschreiben ist. Die Leute, die ich da kennengelernt habe, die teilweise seit acht Jahren oder zum achten Mal da hingehen, haben auch gesagt, ja, es ist schwer, du musst das irgendwie erleben. So. Und ähm, ja, dann bin ich, habe ich irgendwann gesagt, ich mache das jetzt. Musste halt ganz viel Scheiß besorgen. Junge, Decathlon, die Stadt bestellen. Dann brauche ich irgendwie Outfits, Lichter. Und du denkst, so, oh, dann brauche ich ein Fahrrad. Das habe ich ja erzählt. Ne? Mhm. Naja, und dann hatte ich so ein, ähm, saß ich irgendwann äh, im Flieger nach San Francisco vor zweieinhalb Wochen und hatte schon einfach das mega Glücksgefühl. Ne? Weil wenn man so alleine, ich, ich mag das einfach, wenn du alleine auf Reise gehst und so ein grobes Ziel hast, Junge, Weltklasse. Da hätte ich auch nach Hyopaihausen fahren können. Einfach alleine sein, finde ich irgendwie geil, in einem anderen Kontinent. Naja, und ähm, dann war es halt total spannend, weil ich alles nicht nicht wusste, wie passiert hat. Ne? Ich hatte mhm. zwar hier so einen Busticket QR-Code von irgendwo, naja, und ähm, viel zu viele, zwei Riesentaschen Taschen und... Er hat mir dann gedacht, wie mache ich das mit dem Wasser? Ey, keine Ahnung. Habe ich auch meinen Koffer beschriftet mit der Adresse im Festival, falls ich den mal stehen lassen muss, um das Wasser irgendwo zu schlörren? Musstest du das in Amerika oder in Deutschland besorgen, das Wasser? <lacht> das Wasser habe ich im Bus bekommen. Ah, okay. Oder vom Bus hieß es irgendwie. Wie war der Flug nach Frisco, wie wir Cool People sagen? Ja, die cool People sagen das leider nicht mehr, weil mein Schlagzeuglehrer <lacht> hat vor zehn Jahren auch Frisco gesagt und haben meine cool Freunde gesagt, dass niemand sagt Frisco. Ja, Frisco sagt, kommt nach Alcatraz. <lacht> ja, die, äh, die Leute da haben immer SF gesagt. Ah. Einfach vom SF. Ah. Sorry, steht das für Frisco? Ja, egal. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich mir, ich habe doch von meiner äh, latenten Platzangst erzählt, ne? Ja, ja. In dem Auto beim Gleitschirmfliegen. Und dann habe ich mir irgendwie mein Ticket abgegradet und hatte dann so Beinfreiheit. Ne? So. Und dachte, ja, scheiß drauf, wenn du irgendwie zwölf Stunden fliegst, dann zahlst du ein bisschen mehr nach unten, dann hast du halt keine Todesängste, vielleicht. Ja. wie kann man das upgraden? Was ist da der nächste? Also es war die Airline, war United, du hast halt äh, Economy und dann ist Economy Premium oder sowas. Und dann sitzt du halt ganz vorne und hast einfach, keine Reihe vor dir. Das ja, hat du schon mal nach, als ich nach Bali geflogen Eine Weltklasse. bin? Weltklasse. Beste, Alter. Ich bin so oft auf Toilette gegangen, <lacht> weil ich wollte. Einfach immer. Ich bin noch nach Bali in die erste Klasse gebucht worden, Junge. Junge, geil. Das war das Beste, nur weil ich einen Spaß gemacht habe mit der Eintrack-Tante. Ein Witz, oder? Ja, habe ich doch mal erzählt hier. Da haben wir, Mein Kumpel und ich, die hatte Stress mit einem Typen, der vor uns dran war. Und wir haben den so nachgeäfft. Und dann hat die irgendwann gesagt, ach, wir waren einfach froh, dass wir zwei nette Jungs waren. Und meinst, ja, du, wisst ihr warte, ich habe was für euch. Und dann durfte ich einen Flieger und nach was? links gehen. Aber die, äh, ich habe gelesen, das gibt's Junge, nicht mehr so richtig. Da das lag ich da einfach nur. Junge, ich will das auch mal. Deswegen will ich rich werden, weil ja. das ist doch geil, wenn du, wenn du, so viel Platz hast. Natürlich ist das geil. Naja, jedenfalls, auf dem Flug gefreut, diesen Upgrade gemacht, ne? hingesetzt, ne, und dann kam auf mich zu, ich hatte ja keinen Sitz vor mir, irgendein Typ mit einem, ja, mit so einem Safari-Cowboy-Lederhut. Cool. David ist das Handy runtergefallen. <lacht> yes! Und äh, da habe ich schon gedacht, wieso hat der einen Lederhut an? Und hab habe schon ein junger Typ, 25 oder so, und ich so, mhm. ein McQuarkinson, so wie er im Buche steht. Naja, ich dachte, der <lacht> geht vielleicht auch dahin, wo viel die Sonne scheint. Ja, wahrscheinlich wusste er auch. Ach Gott. Junge, dann, der, und es waren ja die Premium-Sitze, ne? Der erste Satz, den er zu mir sagt. <lacht> quack, 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 quack. Quack, willst du ein Bier? Äh. Du hast ja in dieser Reihe mit Ballfreiheit keine Sitze vor dir, wo... Ja. So, du hast keinen Sitz vor dir, wo dann... Die Bildschirme im Sitz sind, ne? Und das Erste, was er gesagt hat: gibt dir kein Film <lacht> <lacht> Und ich so, wie war's mit Nummer Hallo? Oder was weiß ich, ne? Und dann kam raus, äh, der macht das halt immer so kurz vorm ähm, Einchecken, guckt er immer, welche Sitze frei sind, und dann setzt er sich immer dahin, wenn vor Scheißegal hat er das Premium gar nicht gebucht. Aha, darf man das? Ja, das heißt, darf man da. der der meinte, meint, das. Es wird er nicht kontrolliert. Er meinte, es klappt immer. Aha. Irgendwie. Ja, wenn du selber einen Sitz auswählst, dann kannst du das nicht mehr ändern, aber irgendwie vorher musst du checken, was ist frei, dann kannst du dich da eher, mach das so, einfach hinsetzen. Und das ging mir schon auf den Sack, der das so gemacht hat, weißt du? Ja, und dann, als alle geschlafen haben und wir hatten noch so einen Sitz frei neben uns. Ja, Ihr ne? seid noch nicht mal abgehoben und der geht schon auf den Sack. <lacht> In der Mitte war der Sitz frei zwischen uns, ne? ja. das heißt, wir hatten, äh, jeder, ja, hatte so, jeder hatte so ein Kissen und eine Decke und der freie Sitz hatte auch Kissen und Decke. Rate mal, wer beim Schlafen zwei Kissen und zwei Decken hatte. <lacht> Der Hutmann, geil, hat er sich über den freien Sitz auf dir abgelehnt. Äh, naja, da hat er ein bisschen erzählt und ähm, ja, haben wir haben schon ein bisschen äh, gequarkt und bla bla bla, dies, das. Flug und so weiter, das ist alles langweilig. Junge, dann bin ich in einem Hotel, äh, hat sich das erzählt, dass mein Hotelwertung mangelhaft hatte? Nein. Nein? <lacht> ich brauchte ja. Bevor du gebucht hast. Äh, ja, ja, klar. Die, ähm, ich brauchte halt für eine Nacht in San Francisco. Ich bin halt abends angekommen, pennen gegangen und dann Morgens muss ich zu dem Zug, äh, zu dem Bus Ding. Ja. Ne? und, Junge, ich habe da Hotels gesucht, ich habe irgendwas für 100 Dollar genommen und das war der um, Komfort-Mangelhaft-Service mangelhaft. Junge, Weltklasse, da will man ja gerne mal also, wissen, was das ist. Ne? Ja, bei Booking äh, stand mangelhaft, Mangel. bei Schenk 24 oh. stand auch irgendeine Das ist eine 5. Ja, eine 5,7 oder so, mit rot. Junge. Und ich so, ja, Weltklasse. was so willst du, ne? die eine Nacht. Und dann war das Bett aber so, dass ich mein, ich habe dann auch im Schlafsack gepennt auf dem Bett, weil es so eklig war. <lacht> Ja, ey, solche Betten sind manchmal echt, äh, ah, dann ist ja da schon der, die Kopfstelle gegilbt. Ja, ich habe im Festival einen kennengelernt, der hat mir erklärt, wenn du in Deutschland in ein Hotel gehst ne, und mhm. du guckst unter die Spüle oder hinter so hinter unter die Spüle, mhm. dann siehst du immer, es ist alles tip-top, selbst beim Ranz -Hotel. In Amerika, selbst in einem normalen Hotel, sieht das aus, als hätte es irgendein Praktikant vom Hausmeister gemacht, der irgendwie mit Kaugummi flickt, weißt du? Ja, ja. Und äh, das ist wirklich so, die sind ja, alle so furchtbar. So die Stromkabel mit so Tesafilm zusammengeklebt ja, ja. und so, ne? ich weiß. Ja. Und die haben diese komischen Öfen, die riechen schon so nach Ofen, so nach Heizung, weißt du, wenn du so leuchtbar. Junge, da hat die ganze Zeit die Heizung geballert. Ja, ja. Heizung geballert Fenster mal so auf. Ja, schlimm. Ja. Und äh, war halt eine ganz schlimme Gegend wohl aus äh, in San Francisco, aber ähm, kack, ja kackegal. das Kerl ist halt kackegal. Ich bin da hingeubert, ausgestiegen, reingegangen. Ne? Bist du, äh, ähm, wie lange warst du da? Eine Nacht. Achso, und dann ging schon ab zum Festival? Da musste ich morgens Junge. diesen Bus Ach, okay, nehmen. Krass. Junge, das war alles sauknapp. Und <lacht> es, ich habe <lacht> später erfahren, ich hätte auch einfach drei Tage später fahren können. Who yeah. gives a shit? Fährst ja später hin. Ja. Und nicht so viel Stress, du machst aus San Francisco. <lacht> ich war, falsch, falsch, falsch. <lacht> naja, dann bin ich irgendwie äh, morgens er hatte ich ja ganz äh, noch Glück gehabt, weil dieser Busplatz war irgendwie so fünf Minütchen weg, zehn Minuten, mit denk, meinen Koffern eine halbe Viertelstunde, ich konnte da hinlatschen, und einen Kaffee geholt und ähm, ja war das irgendwie top organisiert, die waren so ein paar Pavillons, dann hast du deinen QR-Code gegeben, hast ein Ticket gekriegt. Ganz das kurz, warum bist du nicht mit deinem Kumpel hingeflogen? Der war schon da. Ah, okay der kam ja aus dem anderen Land auch und äh, war schon da und hat beim Aufbau geholfen, weil er jetzt schon so länger in dem Camp ist. Okay, der gehört schon zum Ensemble. Ja, genau. <lacht> ja, geil. Und ja, dann bin ich in dem Bus und <lacht> Junge, Klimaanlage ist so kalt gewesen. Die Scheiße Ist Das eine Bushaltestelle ja? in der Wüste, also <lacht> bis wohin fährt man? Du fährst halt bis aufs Gelände. Ja, okay. Ja, und von San, San Francisco bis dahin Nevada Black Rock City heißt das, halt, weil okay. da irgendwie so ja schwarzen wo es immer heißer nicht mit der Klimaanlage, Junge, es war richtig kalt. Ja, die meisten erkälten sich dann. Die können Busen. nicht Klimaanlage benutzen, die Amis. Ne? Ja, immer, die zu, immer schlimm, immer richtig erkältet. Ja, und dann hast du halt irgendwann, wurde <lacht> das so immer weniger Leben ne, auf der Busfahrt, von mhm. ja irgendwie sechs Stunden, immer weniger Leben, Leben, Leben. Und das Gute an diesem Bus, Burner Express heißt der, du, die hat eine eigene Lane. Du kannst äh, im Wüstengelände, ist kein Stau, weil die haben ihre eigene Spur. Da darf okay. kein, kein Pkw fahren. Naja, dann bin ich dahin und kurz bevor wir so hieß er so, ja, wir sind gleich da ne und die Leute hatten schon so Federhüte an und was weiß ich ne und dann ja hieß er so, ja, wir sind gleich da macht euch mal parat ne auf einmal so alle im Bus ziehen sich auf einmal so eine äh, Schutzbrille an und Mundschutz und so und ich und so von du noch nie gehört ja hast. und ich äh, da in meinen Sneakern <lacht> und kurzer Hose ich sage so, ach ja ja warte ja ne und das alles mein ganzes Gier war halt in dem in dem Koffer ne und ich hatte mhm. ja, aber hattest du auch sowas ich hatte ich hatte okay. sowas ja das einzige was ich nicht hatte war ein Hut ich dachte, wenn die Sonne knallt, der Wüste brauche ich nicht. ich, ich unter einem Baum. Oh. <lacht> Junge, es gibt keinen Schatten. Einfach. Ich habe übrigens auf dem Hinflug diese Doku geguckt über äh, dieses schlimme Festival Woodstock. Wo es auch keinen Schatten gab. Ja. Boah, Alter. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, Ja, sind wir dann da angekommen und dann hieß es ja, jetzt seid ihr auf euch alleine gestellt. Ne? Und das ganze Festival ist ja ein Gelände, ist ja wie eine Stadt. Es mhm. sind 90.000 Leute und es gibt Straßenschilder. Das hatte ich ja mal erklärt, ne? Ja. Ja, es gibt äh, Norden, Süden, Westen, Osten und so. Und dann gibt's so nach Uhrzeiten, weißt du, dann mein, mein Camp war bei acht. Dann wusste ich, das ist hier oben links. Und dann kannst du da irgendwie, ja, die Straßennamen gibt halt. Und dann bin ich da so rumgeeiert. Äh, und meine Junge, nach einer Sekunde war alles staubig von mir. Alles Schuhe, Klamotten, Koffer, <lacht> alles super staubig. Wie meine Kinder am Spielplatz. Junge, dann ins Camp. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das hier strukturiere, ich habe mir aber jeden Tag so ein bisschen Tagebuch geführt, so ja, geil. Stichpunkte. Ich habe hab eine david kebekuss folge eingelassen und ich äh, liebe es einfach nur zuzuhören, das ist super. Ja, okay. Äh, ich muss Tag 1. So. Junge, Tag 1. Hey, geil, was Pass hast du auch geschrieben? Milchklasse. Äh, Abflug, bla bla bla, funktioniert im Fernseher ja nicht? Meine Güte. Als <lacht> ne? Satz, super. Ich bin am nächsten, ich fange mal so an. Ja. Ich du machst gerade Hut auf. Oh, Gott, lassen Sie mich in Ruhe hatte der auch so Schlangenzähne der Hut so Ach, der hatte alle Patronen ja, und dann hat er mir noch gesagt was sein Camp macht was eine richtige Scheiße der Typ war eigentlich nett ne aber der hatte irgendwie jedes Camp gibt ja irgendwas der Community ne und die haben irgendwie so äh, wie heißt das nochmal so saure Gurken da haben die irgendwie ein Loch reingemacht und dann einen Shot und das verschenkt ah, der war im, in der Fernseh-, im Fernseherviertel. <lacht> furchtbar und mein Camp war ja eine Bar so geil ja, und da gab es auch richtig geile Drinks und so, immer Eis und Bier. Junge. Junge Eis in der Wüste, richtig anstrengend. richtig Ja, das war also das zu halten. Genau. Und im Camp waren auch 90 Leute. Mhm. So, die habe ich auch gar nicht alle gesehen, glaube ich, aber naja. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. So, erster Abend, ne? Ich treffe irgendwann meinen Kumpel, wir besorgen irgendwie was zu essen äh, und sind dann Fahrrad gefahren. Und da war noch Bekannte von ihm, ich hatte auch mal im Traveln kennengelernt, die ist dann so mit mit. Dabei gewesen, auch die ganze Zeit so. Und dann, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Es ist halt einfach Wüste, ne? Jeder wie die, die Leute kommt. Sehen die aus wie Touris oder sehen alle aus wie Imker? Äh, alle sehen aus wie, als wäre die Welt untergegangen. Ja. Und das sind die letzten Überlebenden. Das klingt nach so einem Start von so einem Computer-Game. So Wa Water World im Staub. Ja. So ist das ungefähr. Okay. Genau. Und ich habe vergessen, dir die zehn Principles irgendwie zu erklären. Hm, wann mache ich denn das? Die da zehn Wartdirektoren. Hey. Ja, irgendwann, um zu erklären, was das ist, ja. ne, muss ich irgendwie nachher noch immer die, die zehn Regeln da erzählen. Oder mhm. jetzt? Vielleicht jetzt. Nachher? Ja, mach jetzt. Mach ich jetzt. Ich mach's grob, okay, sonst dauert das zu lange. Ähm, ah, verdammt, ich will nicht das erschneiden. Ich bin jetzt schon genervt von mir selber. überhaupt nicht. Du Keiner von den Menschen, die das hören, wahrscheinlich. Oder die wenigsten okay. hören, waren da. Also das Festival ist entstanden <lacht> irgendwer, wann hat irgend so ein Hayo ein Feuerchen gemacht und dann haben die Leute gesagt, ey, das kannst du nicht hier machen, geh irgendwo oh, anders. Du wo du bist, Idiot. Ja, geh mal <lacht> nach Russe, wo das geht. Und dann sind, ist er immer weiter raus und dann na, so hat sich das irgendwie entwickelt. Und da, gute Beschreibung, David. Es gibt zehn Regeln. Regel 1: Radical Inclusion. Du musst alle integrieren, so ungefähr. Mhm. So Gifting, alle verschenken. Äh, die kommen Decommodification, also das Gegenteil von Kommerzialisierung. Mhm. So, das ist ganz wichtig. Radical self reliance. Du sollst dich quasi mh, dir selbst gegenüber, sollst du dich öffnen und du sollst einfach der sein, der du sein willst, das machen, was du ja. machen willst. So. Radical self-expression, communal effort, civic responsibility, leaving no trace behind, mhm. kein irgendwas hinterlassen. Auch kein Wasser ausschütten, übrigens, wenn du dir die Zähne putzt. So. Ja, hast du erzählt. Das Participation immediacy, was -Si auch wichtig ist. <lacht> <lacht> Vor allem in der Wüste. So, dann sind wir da, haben wir da abgegammelt. Ne? Und ähm, sind so ein bisschen beim Fahrrad rumgefahren. Und in der Mitte vom Festival ist so eine Playa, das nur Sand und mehr steiniger Sand sozusagen der ganze Boden ist so steinig, dass du dein Zelt mit einem Schrauber da musst du eine 30 also Zentimeter reinbohren. Schraube rein äh, drehen, damit dein Zelt nicht wegfliegt, wenn mal stürmt. Mhm. So und dann ähm, ist halt auf dieser Playa in der Mitte von dem Festival ist halt kein Camp, kein Zelt, keine ähm, ja keine keine Leute so im Prinzip, sondern da stehen überall Kunstwerke alle paar Meter und dieser Punkt ist der flacheste Punkt in ganz Amerika. Ach. Weil das die das war mal ein See, der ist ausgetrocknet. So ein Salzsee? Weiß ich nicht, See halt. Egal, okay. keine schwierigen Fragen. Also. <lacht> Und das heißt, wenn du da stehst, ist es schon mal <lacht> unglaublich, wie weit du überall hingucken kannst. Ne? Und überall ist Kunst. Überall steht so eine so eine fette 10-Meter-Figur, die die in wochenlanger Scheißarbeit da hingeknallt haben. Irre. Irre, richtig irre. Und ja, das ist krass. auch so Museum Schnarch, weißt du, da bist du draußen in der Wüste, es ist warm, es ist nachts warm und du guckst dir diese diese Kunstwerke an, die verändern sich auch so von Tageslicht zu Nacht, ist es ja. dann was anderes. Ne? Abgefahren. Da war so ein Kunstwerk, das hier, wir haben das nur den Winkel genannt, weil der da ist oft keine Beschreibung. Du, du fährst irgendwo lang und denkst, holy shit, was ist das denn? Ne? Und ja. da war so eine, ein Stahlding, das war so 30 Zentimeter breit, so ein Stahlträger, der ging relativ steil nach oben, ich sag mal so 30 Grad nach oben bis auf 15 Meter oder so und dann ging er wieder steil runter. Und das war einfach geil, da drüber zu laufen. Ja. Und das sollte, das hat mein Kumpel danach gelesen, das sollte dich irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, einordnen mit irgendwas Kunst, dies, das. Ne? Aber du <lacht> sollst halt irgendwie dich anders wahrnehmen, weiß ich nicht. Ne? Ja. so Und allein auf dieser Playa Fahrradfahren ist schon total abgefahren, weil du bist einfach in der scheiß Wüste. So, hast noch ein Bier in der Hand, <lacht> eiskalt. Ja, krass, <lacht> krass, ne? So, und dann. Aber was passiert mit dem Müll? So mit so einer Bierdose? Nee, Dose war es ja wahrscheinlich nicht, ne? Doch, Sondern doch, Dose. Also, okay. Die tritt zu klein und wirfst sie über dem Camp in den Müll. Buddelst dir ein. No trace. <lacht> <lacht> Junge, das war richtig abgefahren. In der ganzen Zeit, in der ganzen Woche siehst du keinen Müll. Keine Dose, kein Krümmelchen, kein Papier. Alle sind so eingenordet. Wir äh, machen hier mit. Braucht das denn einen, so, so, eine, so eine Security oder so eine Polizei? Es gibt sagt, Ranger, ja. Da ja, gibt Polizei, ja. Und die gucken. Die gucken. Äh, dass das alles auch so eingehalten wird. Du guck, die gucken auch, ob du Drogen nimmst. Ja, Wenn du nicht. Drogen nimmst, dann fliegst du raus. Ich dachte, dafür ist sowas gemacht. Ja, also ich abgefahren, <lacht> gefahren. Die, äh, das Fusion Festival in Berlin ist das, glaube ich, da äh, gab es mal irgendwie äh, einen Vorschlag, dass die Polizei auch auf das Festivalgelände darf. Und dann hat der Bürgermeister oder so gesagt: Ey, das machen wir auf gar keinen Fall, das ist hier mein äh, Jahresumsatz. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> ja, aber da ist ein richtige Ranger. Da ist halt ein Krankenhaus, da gibt es auch einen Flughafen. Leute fliegen dahin. Ja. Mit so einer kleinen Maschine irgendwie. Ach, Junge, riesig, ne? Naja, jedenfalls waren wir auf diesem Kunstgelände und Sonnenuntergang. Junge, Weltklasse, Weltklasse, die Weite, du hast noch nie so viel Sonne und Untergang gesehen. <lacht> ja. So Und dann, was richtig abgefahren ist, ne, sobald es dunkel wird, verändert sich diese, ja, dieses, diese staubige Idylle in der Dämmerung, ne, mhm. wird einfach zu, einem, zu einer Videospielwelt, weil überall sind auf einmal so LED-Dinger. Ne? Alles leuchtet, die Fahrräder leuchten, die Kunstwerke leuchten, die Camps leuchten. Und dann fahren ähm, auf der Playa fahren so Art Cars rum. Also manche Camps haben halt so ein Auto und schmücken das. Jetzt kein Karnevalswagen, ist ein bisschen mehr Style. Ne? Ja. Und ähm, machen da ihre Musik. Die Fetten haben halt so ein DJ-Pult da drauf und mega große Boxen. Manche haben nur was Kleines. Und ähm, ja, ein paar haben auch so ähm, ihre Gift-Dings auf dem Wagen verschenken irgendwie Eis oder so, Keine Ahnung. Ne? Junge, und dann ähm, allein die, die Karren zu sehen, da sind so Dinger, das ist einfach ein 30 Meter langer Hai. So ein Auto das <lacht> aussieht wie ein Hai. Und wenn der leuchtet, ist er so eine rote also Silhouette. Karneval wäre das ein Hai und der Kopf wäre Frau Merkel. Ja, <lacht> genau, richtig trashig. Und dies, ja. das, diese allein diese Autos, das ist auch so richtig krasse Kunstwerke. Und da gibt es so ein paar, ähm, also die Musik von dem Festival ist eher so Dieb House kram House mhm. techno heißt das so. Äh, zumindest war ich da mit den Leuten, mit denen ich da abgegangen war, war es immer so das Ding, und dann gibt's so ähm, da gibt's so Artcars, die haben so Laser die schießen einfach über das ganze über die ganze flache Playa Junge von du kannst nicht sehen wo der gestartet ist der Laser der schießt aber du kannst so hochgucken, hochgucken, geht der über dich so, ne? ja. und dann es so ein Artcar, das heißt Marion Warrior das kannst du mal bei Instagram angucken oder so der hat vier von diesen Lasern ein Laser kostet eine Million Dollar und das ganze Art car kostet 40 Millionen What? Euro. Ja, das ist irgendwie so eine Künstlergruppe aus aus Mexiko. Da sind äh, dann die fettesten DJ aus der Branche, machen da ihr djs set dann. Ne? Ja. Und wenn du die hören willst, nachts musst du auf die Playa fahren und die suchen. Wo ist der scheiß Wagen? Aber der fährt hart rum. Ne? Ja. Und das Ding, ne, ich habe da ein Video gemacht, das sieht aus, als wäre das irgendwie so ein Raumschiff von, einem, von Aliens, ne? und dann siehst du das in der Keine Dämmerung, schießen, so Junge, dann schießen da irgendwelche Laser, da ist so ein Stern vorne, der glitzert, und dann, ich bin nicht so ein Deep House Technotyp, habe ich gedacht, ne? aber Junge, wenn aber du, dann schon. Wenn du in der Wüste <lacht> ja, diese, dieses Gewumme hast, die Lasershow, die Lichtshow, die Leute, du denkst du, das kann man nicht nicht mögen, ne? das ist, Alter, unglaublich, ne? mhm. und das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, Junge, äh, krass. Ja, so. geil. Ah, mein erster Tagebucheintrag ist erster Morgen, ne? Ja, du, wir <lacht> da fangen, da an. wir fangen endlich an. Erster, da steht drin, ähm, äh, gleiche Meinung wie gestern Abend. Wie konnte ich nur glauben, dass mir das gefällt? <lacht> <lacht> Weil das, was man halt nicht so auf den Bildern Keine. sieht, ne? Es ist halt überall Rambazamba, ne? Die ganze Zeit. Die ganze Zeit? Die Nacht. ganze Zeit wummert <lacht> es einfach nur, ne? Und du hast das Gefühl, du pennst erstmal im Zelt und denkst einfach, du hast so einen beschissenen Nachbarn, der nicht aufhört. Ja, und dann habe ich so hab ich so Wachsohrstöpsel und Noise-Canceling-Headphones drüber und so ja. habe ich gepennt. Ja. Ja. Und morgens habe ich dann nur gedacht, Junge, wo bin ich hier? Ich habe doch letztes Jahr gelernt, dass ich das nicht mag, wenn ich nicht schlafen kann <lacht> und so. Und die ganzen Leute aus dem Camp, ne, die hatten alle so RVs, die hatten alle so äh, Wohnmobile, die hatten alle einen Generator und die hatten alle eine eigene Kühlbox. Ich hatte ein Zelt, ich ja. hatte sonst nix. So. Und irgendwann hat sich im Camp rumgesprochen dass ich keinen Cola habe und nichts zu essen. Ich habe schon keinen Cola. <lacht> ja, ja, mega weird. Ja, ne? okay. Und ähm, hat sich rumgespielt. Ja, das hat sich so gebracht. Du bist ja ohne Essen, ne? Saudum. Ja. Weißt du? ja, ich wusste nicht. Wie soll ich essen? Ich dachte, ich kriege alles geschenkt. Ja, keine Ahnung. Ich hatte ein bisschen was, ich äh, aber nur so Notfallessen. Das ist irgendwie weggeschimmelt. Keine Ahnung. Übrigens, was äh, <lacht> so also Putensteaks. Sorry. Ja. <lacht> Okay. Genau, ich bin da ein bisschen gesprungen, ist nicht alles so äh, richtig. Aber du, also ich sag mal, wenn du da ein Hüngerchen kriegst, was macht man denn dann? Dann geht man in, ins äh, Fressviertel. <lacht> ja, es gibt so, es gibt eine App von dem Ding, dann kannst so du gucken, wo alles ist. Dann ja. kannst so du auch gucken, wann was ist. Und dann gibt es so Leute, die bieten Frühstück an, es gibt Leute, die bieten, bieten Kaffee an. Und das Ganze ist halt irgendwie, äh, wenn ich da nach 20 Stunden anreise, mit meinem Becherchen hinkommen und sage, bist du, gib mir mal irgendwas. Und dann kriege ich so eine halbe Tasse und habe mich dafür 30 Minuten angestellt. Da denkst du auch so, gut, dass hier 35 Grad gerade sind. Ich ja. habe nämlich gar nicht so viel Durst und Hunger. <lacht> ja, das, du musst halt irgendwie, im besten Fall hast du halt selber was. Weißt du, mein Camp, das waren einfach nur unglaubliche Leute aus der ganzen Welt, die alle einen Arsch voll Geld haben. Und die hatten alle halt so ein Wohnmobil, ohne Ende geiles Essen, und die haben erstmal fett gefrühstückt, als wärst du bei so einem geilen, äh, auf einem geilen Campingplatz und wärst mega gut vorbereitet, weil du vielleicht auch nicht so weit weg wohnst wie ich, sondern mhm. deinen Scheiß einfach mitnimmst. Ja. Und ähm, normalerweise läuft das halt so: du stehst auf, frühstückst irgendwie nett, und dann guckst du, was machst du auf dem Festival. Ne, da gibt es ja auch ganz viele Workshops, ganz viele Angebote, nicht nur essen, sondern auch so, du kannst einen Ukulele-Baukurs oder meditieren. Du kannst auch in den Orgidome gehen, was weiß ich, was da passiert. <lacht> <lacht> Äh, und kannst alles Mögliche machen und dann abends, ähm, keine Ahnung, hängst du machst du wieder irgendwas und dann gehst du halt, wenn du Bock hast, abends feiern. Okay, und dein Kumpel war jetzt, ich immer jetzt so vorgestellt, dass der, weil er so erfahren ist, dich so ein bisschen an die Hand nimmt und dir zeigt so, pass auf, hier kriegen wir gleich was zu essen, das läuft dir so ab, bla bla bla, da gibt's den besten Scheiß, da gehen wir zuerst hin, irgendwie so. Ja, der, der ist aber Oder? eher jemand, der sagt, ja, du musst in, du musst nicht jeden Tag essen. Und ich so, yeah, Alter. <lacht> Oder so, ich frühstücke eigentlich nie. Ey, oh, ich hasse solche. Aber der, ähm, ja, da waren, weißt du, die waren alle total nett und da war auch so einer im Camp, der hat gesagt, ja, der hat's nicht gesagt, aber doch, der hat irgendwie gesagt, ja, hier, ich habe ganz viel, ähm, der hat von meinem Kumpel das Essen auch mitgenommen Genau, mein Kumpel meinte ja, ich habe Essen, also für mich Essen Tschüss. hat der andere Kumpel mitgenommen. Ich so, ja, okay. Und weißt du, ich wollte da nicht immer schnorren, das ist irgendwie... Äh, ja, verstehe. Aber wie funktioniert denn so ein bargeldloses System? Du gehst mit einem... Du gehst einfach irgendwo hin. So. Oft. Ähm, du musst immer eine Tasse dabei haben, auf der Tasse ist dein Perso draufgeklebt, mhm. eine Kopie, weil die Amis wissen wollen, ob du über 21 bist weißt du, Wenn du irgendwie Alkohol dir holst Gott, ey. Und dann gehst du, wenn du in die Bar gehst, gehst du einfach hin und sagst, 21. ich hätte gerne hätt gern Whisky äh, auf Eis oder was. Und dann zeigst du deinen Becher mit deinem Ausweis und sagst, hier, danke, tschüss. Ja. Kriegst du einfach. Und das war auch oft... Ähm, ich hätte gern Steak auf Grill. <lacht> das war auch oft einfach, aber manchmal musste man sich auch anstellen und dann gab es nichts mehr, weil das ja. so das, das Geile aus der Liste war, weißt du? Und ähm, was halt dazugekommen ist, alle haben gesagt, das war mit Abstand eins der heißesten Burning Man überhaupt. Mhm. Ich hatte nicht einmal, ich hatte tagsüber nichts an, also nur eine Hose, nur eine kurze Hose und dicke Schuhe und äh, kein Oberteil, weil es viel zu heiß war. Und ja. du konntest auch nichts, oder ich konnte auch nicht irgendwie groß Kurse machen oder so, weil viel zu heißer. Ja. Und ab Mittags ging es irgendwann, ging so eine Phase los vor ein paar Stunden, da musste es so einfach nur aushalten, weil es halt nur bullenheiß <lacht> war und die ganzen Leute waren mit Klimaanlage in ihrem, in ihrem Van. Was ja. also sind wir im Zelt oder draußen? So, äh, ich kotze gleich ne? Da musste ich so Sachen, musste ich man von irgendwem Hut besorgen und ja, es war schon anstrengend, dass ich irgendwie dauernd musste ich irgendwie aufstehen und dann erstmal was regeln. Was Aber esse ich, was. Wo, wie, wat? Hättest du dich nicht auf Artikel 5 berufen können? Ja, Sharing is Caring. Lasst mich rein in euren geilen Wagen. Ja, die waren auch alle so, wenn du mal <lacht> abkühlen willst. Genau, der Josh, ein, ein Josh, habe ich gerne der meinte, hey, wenn du mal im RV abhängen willst, kein Problem, mach. Das habe ich halt erst bei Tag 5 oder so äh, verstanden. Mhm. Und das war echt teilweise so bullenheiß, dass ich Eiswürfel aus den Drinks in meinen Hut gekippt habe und dann den Hut angezogen habe. dann du einen Hut. Ja, von, von irgendwem halt. Ne? Und Junge, das war so bohlenheiß. Ähm, klingt irgendwie nach einem Scheißtrip muss ich sagen. Nein, das ist gar, ich, <lacht> ich, nein, irgendwie, ich voll interessant. Nein, aber ich finde, ähm, weil ich mir überhaupt gar kein Bild gemacht habe äh, oder machen konnte, was da passiert. Ist. Genau, ich war so ratlos oder ahnungslos, wie du, als du da hingefahren bist. Ja, also mein, ich wäre auf jeden Fall auch ein Kandidat, der tausend Sachen vergessen hätte. Ja, mein Kumpel hat ja das Fahrrad für mich äh, in Reno abgeholt. Das war irgendwie bei diesem Verleih so. Und dann war da auch ein Schloss bei und dann habe ich meine meiner ersten Tour das Schloss verloren, weil ich das nicht zugemacht habe. Weil ich äh, denkst so, wenn dir jetzt das Rad geklaut wird in der Wüste, <lacht> bist du der Einzige, der kein Rad hat, ne? Naja. Aber es gab halt immer diese vier Stunden am Tag, wo die irgendwie rumkriegen muss, Das war jetzt einfach Bolen heiß, das war einfach irre heiß. Und kein Schatten. Ja, wir hatten schon ein bisschen Schatten. 50er Sunlotion oder was hast du dir ja, drauf ja Genau, ja. aus der Apotheke. Und ähm, ja, dann irgendwann kommt halt wieder die Dämmerung, ne? Und dann wird es so überragend, dass du diese diese schlimme Phase vergisst. Ja. Weil dann bist du wieder auf der Playa, siehst irgendwie wieder was geiles und es macht einfach Bock, ne? Und unser Camp hatte auch einen Wagen. So, und das war ein alter Schulbus, die haben das in stundenlange Arbeit müssen die jedes Jahr mit Holz da irgendwelche Balkone dran zimmern und so ein Dach aufs Dach so was bauen, dass da ein DJ-Pult sein kann. Und dann fährt dieser Schulbus mega schön geschmückt und so. Ich mhm. lasse mal den Namen weg, weil äh, das vielleicht besser ist. So, Weil, weißt du, Leute sollen sich da ausleben und deswegen ist es auch so ein bisschen verpönt da Fotos zu machen. Ja, glaube ich. Weißt du, das, hier ist keine Regeln. Und bei diesen äh, DJ-Sets siehst du kaum jemanden, der das Handy rausholt. Mhm. Voll krass. Ne? Ja, du bist, ja, denkst das du, was für ein fettes mehr, ne? Bild ja. und niemand holt sein Handy raus. Ja. Ruhig. <lacht> <lacht> und, ähm, Der ohne Essen hat wieder Fotos gemacht. <lacht> genau, und dann am, am zweiten Abend sind wir mit dem Wagen rausgefahren und dann ist halt das ganze Camp, ne oder also fast das ganze, sind halt erstmal in ihren Outfits mit <lacht> den Fahrrädern oder auf dem Wagen ähm, auf die Playa gefahren. Ne. Es wird so Sonnenuntergang, Junge, da zeige ich dir Bilder, denkst du oh, holy shit. Weil neben diesem Wagen mit dem Fahrrad herfahren, Musik hören, Alter, ist schon bei meiner Fußballmannschaft geil, wenn einer eine laute Box dabei hat, einfach auf dem Fahrrad. Und da bist du in der Wüste, in der Dämmerung, alles leuchtet, alle sind happy. Junge, ich, ich habe nur gegrinst und bin nur um das Auto rumgefahren, hab ein paar Videos gemacht. Und das ist auch so ein Ding, Junge, Was für ein, wie abgefahren. Ne? Mhm. Und wenn die Stadt dann wieder so dunkel wird, du denkst einfach, du bist in einem Videospiel. Und du. Äh, die, die geilsten Momente waren eigentlich, wenn äh, mein Kumpel irgendwas anderes gemacht hat, der wollte irgendeinen DJ sehen. Oder ist ist schon pennen gegangen, damit er um 4 Uhr aufstehen kann, damit er den dann sehen kann, weil die irgendwie spät sind, die Sets teilweise. Und wenn du dich dann, das Beste ist, wenn du dich einfach alleine aufs Rad äh, setzt und losfährst. Am zweiten Morgen habe ich alleine äh, einen Kaffee getrunken, habe dann irgendwie so einen Chinesen kennengelernt und der macht dann irgendwie sei so, du bist der erste, Typ, den ich kenne, der Burning Man nicht mag. ne, Da war ich noch nicht so eingegroovt. Ich, so, ich bin noch nicht so gesettelt hier, ey, keine Ahnung. Und dann meinte er, ey, du musst, lass dich drauf ein, du musst exploren, mach einfach und guck, was passiert. Ich hasse das, ich will das, ich weiß, was ist. <lacht> und dann bin ich halt einfach losgeradelt abends ne? und dann äh, entdeckst du halt total viel. Ne? Ja. Du äh, irgendwie lernst Leute kennen, du, da war zum Beispiel irgendwelche fetten Kunstwerke, war einfach so, ein, so eine riesen -Hängematte. Da lagen auch ein paar Leute drin, bestimmt fünf Leute. Und dann konntest du da so an so einem Gestricke hochklettern und oben auf fünf Metern war einfach ein Klavier. Und hat irgendeiner aus dem, ein, irgendeiner hat da einfach Klavier gespielt, irgendwas Klassikes, so Klassikzeug. Ja. Und die Leute haben da ein bisschen gechillt, Junge. Und ähm, dann gibt es einen Jazzclub <lacht> relativ im Zentrum und da ist ein Host, ne, der fragt immer ins Publikum, äh, habt ihr einen, der ist ja jemand, der Trompete spielen kann, oder ihr, ihr, ich, ne, und dann jammen die zusammen. Oder hier ein Schlagzeuger. Und da bin ich auch zweimal hingegangen, dann bist du einfach in der Wüste und guckst irgendwie ein Jazz-Konzert. Ja, hast du auch ges äh, geschlagzeugt? Nee, da bin ich zu schlecht für, ich kann kein Jazz. Ähm, aber ja, gut, Jazz ist immer dieses ultra-random-wirkende. Ja, das war schon ein unterhaltsamer Jazz. Also, Nein, nee, klar, aber das selber zu spielen, weil ich Bitte, <lacht> Junge, da habe ich an einem Morgen, war ich bei einem Camp, die haben Müsli, äh, also Cornflakes äh, verschenkt. Mhm. Und da wenn die, ey, wir haben so viel, wir machen das nur einen Tag, äh, willst du nicht eine Packung mitnehmen? Und ich so, Junge, hab ich mega gefreut, weil ich da einfach Frühstück hatte. Weiß, muss ich da Die Woche habe ich da weggesnackt, so nach und <lacht> nach. Und ich habe so zwei, drei Tage gebraucht, bis ich irgendwie, ja, bis ich irgendwie so klar kam. Ich fand die ersten zwei Tage, hab ich gesagt, Junge, wo, wo, was für ein Irrenhaus bin ich hier? <lacht> Und auch da, dafür nach San Francisco fliegen, weißt du, das ist äh, völlig bescheuert. Also du hattest Probleme loszulassen und ja klar so zu sein, wie du willst. Ja, also ich, ich, ich muss da nicht groß auf Suche gehen, ähm, glaube ich, aber ähm, ja, ich habe einfach so ein bisschen gebraucht. Ich, irgendwie gucke ich gar nicht so richtig auf meine Liste. Ich versuche dir mal zu erklären, <lacht> wie, wie das sein soll. Ja. So, du kannst dich da irgendwie selber finden, ne, kannst dich da, was weiß ich. Irgendwie, weißt du was, an meinem ersten Abend, ich hatte ja nicht, kein richtiges Kostüm dabei, hat mir mein Kumpel was gegeben, hatte ich so ein Poncho an. Einfach, ne. Und kennst du nicht diese, Sim diese Simpsons-Szene, wo die Lisa irgendwie in diesem Jahrmarkt-Ding das komische Wasser trinkt und dann dreht die auch Juge. irgendwie ab ja, und dann genau. hat die auch so ein Poncho Sie hat so einen an. Und LSD -Trip, und ne? Ich bin die Eidechsenkönigin, ja, ja. ne, so sah ich aus, Alter. <lacht> 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 ähm, ja, das war total abgefahren. So ein paar Tage gebraucht und ich ähm, ja, habe mich dann auch auf die Musik eingelassen und so, auf die das ganze Gebilde da und habe dann auch mit so ein paar anderen aus dem Camp gesprochen. Die meinten irgendwann alle so, Alter, dieses Holy Shit, wo bin ich hier, habe ich jedes Jahr. Ja, und mein Kumpel meinte, das habe ich jeden Tag. <lacht> und das sind halt heise das Leute. Hab ich habe jeden Tag zu Hause, wenn ich nicht hier auf dem Festival bin. Ja, das sind halt teilweise Leute gewesen, die schon das zehnte Mal da waren. Ja. so. Und ähm, ja, was so, was so abgefahren ist, die, ähm, klar werden da, wie auf jedem Festival, werden da auch Drogen konsumiert, ne, alles Mögliche und ich kenne mich damit nicht so aus und ich hatte auch nicht die Motivation, da groß was zu machen und es hat auch irgendwie, da ist so eine Etikette, dass du das nicht so äh, öffentlich machst, öffentlich nimmst irgendwie, mhm. ne? Aber ich habe wirklich ähm, in unserem Camp waren auch zwölf Ärzte ne? und ich habe da so ein bisschen ähm, ja so ein anderes Bild bekommen, weil wenn man äh, also wie, wie gesagt, ich habe da nicht so viel Ahnung, aber es gibt da so ein paar Sachen, da hast du so einen Rausch und dann ist der Rausch wieder weg. Mhm. Und äh, ich war auch bei einer Sache dabei, habe ich das auch gesehen und der ich habe gar nichts gemerkt einfach ne? mhm. an, an meinem Gegenüber. Und äh, wenn du Bier trinkst zum Beispiel, ne? Dann sagt dir dein ganzer Körper, das ist schlecht für dich. Du stinkst, du schwitzt, du hast Kopfschmerzen, du hast einen Kater, Love du benimmst it. dich furchtbar, du musst, musst reiern, deine Kacke stinkt, also es, dein ganzer Körper sagt so: Was hast du mir angetan? Ne? Ja, und es gibt so andere Drogen, da hast du einen Rausch und ist das wieder weg. Ja. ja. Ähm, stimmt, du hast ja auch mal hier erzählt von dieser. War das, so ein Palmensaft oder was war das noch? Das war Ayahuasca und der Wirkschaft ist DMT und das schüttelt man aus, wenn man stirbt. So. <lacht> das war auch der Kumpel, ne? Vielleicht. Vielleicht. Ja, und der, ähm, genau, das wirklich das, ähm, ich muss vielleicht, wenn wir eine Pause machen, muss ich mal hier auf meine Liste gucken, dass irgendwie. Ist das, ich komme hier gerade im Rederausch und nicht in die Chronologie, aber eigentlich habe ich mich irgendwann ein... eingerufen und dann, ja. ja. Äh, das Wo Geist war die Schlange größer? Beim Fressstand oder beim Orgienstand? Ja, beim Orgienstand, Org der Orgidome, wenn das, wenn das so hieß, äh, da bin ich oft dran vorbei geradelt und hab mal am Camp gesagt, ach so, da ist so die Regel, ähm, du musst da zu zweit rein mit deinem Partner im Prinzip. Ja, ja. Kann auch natürlich gleichgeschlechtlich sein, einfach nur mit dem du. Und da man kann so tun und sich plötzlich nur Hallo. Geschlecht Genau, und es gibt dann irgendwie verschiedene Rollen. Ich will mich hier ausprobieren, Leute. Genau. Und, was anderes. Ja, dafür ist das da. Ist das nicht mega geil? Ja, voll. Wir ja, haben ein paar laufen, auch Neko rum, da denkst du, ausgerechnet du, aber bitte. <lacht> <lacht> Neko, Waco. Und äh, bei dem Orgidom ist das halt irgendwie so, die. Äh, du gehst halt zu zweit rein und dann gibt es drei verschiedene Räume. Mhm. wenn du in den einen Raum zu zweit gehst, willst du, dass noch jemand dazukommt. Mhm. Wenn du in den anderen Raum gehst, äh, irgendwo kannst du zugucken und jemand guckt zu und noch irgendwo tauscht man oder so, keine so was. ne? Mhm. Und da habe ich auch zwei Leute mal gefragt: Ey, also ich würde mal pieken, würde ich schon ne? mal reingucken, äh, mal spinkse. <lacht> ja, ich, hätte ich auch gemacht, aber habe dann ja, keinen gefunden dafür und da auch nicht richtig gesucht. Ne? Aber wird schon gerne mal gesehen, normal. Ja, klar. <lacht> ja, und äh, ich habe auch eine Zeremonie mitgemacht, eine Kakaozeremonie. <lacht> das wäre mein Viertel gewesen. Ja. <lacht> Und da war halt so eine Tante, die war ähm, auch total nett, hat es auch total nett gemacht, die hatte so ein paar Worte gesagt. Du hast Kakao getrunken und so ein bisschen, ja, ich weiß es gar nicht mehr so, wie nennt man das so? Ist das halt Meditieren, keine Ahnung, Maul halten und Sachen denken. <lacht> <lacht> Oder Sachen nicht denken. Und dann äh, war eine, ich war mit der ähm, Bekannten von meinem Kumpel da. Und ähm, du hättest auch alleine hingehen können, aber man musste dann in zwei Ja. Pärchen. ja. So Und dann äh, haben wir halt so gesagt, gut, dann sitzen wir uns halt gegenüber. Und dann war eine Aufgabe, dem anderen in die Augen gucken, so aus einem Meter. Ne? ich mhm. so, ich hasse das. <lacht> das war <lacht> wirklich furchtbar. Ich konnte das nicht. Ne? Ich habe dann Grimassen gemacht, mal weggeguckt. Und dann habe ich einfach auf die Nase geguckt oder dazwischen die Augen. Das war, ey, ja. das war einfach mega intens. Krass. Also, Alter. Wie, wie lange sollte man sich in die Augen gucken? Hey, zu lang. Nee, keine Ahnung. Aber mir kannst du in die Augen gucken. Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen Abstand. Dann ja. geht's. Aber es war, es war also einfach Ich Sau das intensiv. gleich mit dir. Ja, und das Abgefahrene war, das war halt dann, weißt du, wenn du in so eine Zeremonie gehst, dann bist du halt nicht in einem abgeschotteten, schalldichten Raum, sondern nebenan ist irgendeine Rambazamba-Nummer, <lacht> weißt du? Aber trotzdem bin ich da fast eingeschnorchelt ja. und so. Und, ähm, Junge. Das krasseste, also fazitmäßig, das krasseste, was ich da erlebt habe, ist, war auf jeden Fall die Morgende, also so die der Sonnenaufgang, mega geil. Unglaublich aus, teilweise bin ich zu einer Party gegangen, die um 5 Uhr losging. Bin ich um, um 6 Uhr dahin mit dem Sonnenaufgang und auch wieder bei diesem Malen Warrior Ding und du siehst halt nur entspannte Leute. Total krass. ne? Ey, Karneval in Köln, du siehst nur, du siehst das Gegenteil, ja. oft so ja. Du musst ja fast privat eine private Feier, äh, auf eine private Feier gehen, damit du irgendwie dich äh, ja wohlfühlst halt hast. Ja. ja genau und ähm, das hat total abgefahren zu sehen, die Leute sind alle super entspannt, alle irgendwie mega nett, im Hintergrund werden so zum Sonnenaufgang, hinter der äh, Partymasse machen die Leute schon Yoga oder machen Fotos von irgendwelchen Kunstwerken und so, das ist mega abgefahren. Ne? Und man muss sich das so vorstellen, das ist halt eine Stadt. Das ist kein Festivalgelände, das ist eine Stadt. Es gibt Flughafen, es gibt ein Ranger-Ding, es gibt Eiscreme, es gibt den Orgy-Dome, den ich schon öfter erwähnt habe. <lacht> ist das ein richtiger Dome? Ein das ist ein, Richtig oh, okay. ein Zelt. -Ding, mehrere Zelte hintereinander, keine Ahnung. Und ähm, ja, stell mir Fragen, ich komme ich komm sonst nicht zurecht. Ja, äh, äh, boah, ich, ich bin selber überfordert, weil ich versucht, mir ein Bild Ach zu machen. Ach genau, ich wollte mein Fazit sagen, das Krasseste. Ja. Und was mich mega happy gemacht hat, waren die ganzen Tabletten, die ich genommen habe. Nee, die, <lacht> was mich mega happy gemacht hat, war die Leute, die ich da kennengelernt habe. Ja, das wäre auch eine Frage tatsächlich gewesen. Wann kommt man mit wem ins Gespräch? Also wie ging das flott? Kommen mhm. Leute auf dich zu oder musstest du suchen oder wie läuft das dann? Ja, im Camp äh, habe ich mir so vereinzelt schon Leute gesehen. Aber eigentlich erst so nach vier, fünf Tagen... Ähm, wusste ich so, kannte ich schon ein paar ne? und auch mal ein paar Gespräche gehabt und das, weil das so heiß war, tagsüber sind die halt alle in ihre RVs verschwunden und früher war das so oder in den Jahren zuvor ist es halt so kalt nachts, dass du ein Feuer machen musst. Ne? Und dann sitzen die alle noch ums Feuer, quaseln und da war es halt so bohlenheiß ja, okay. äh, nachts, dass dann gab es dieses. Das heißt, das ganze Festival hat sich verändert dadurch, ist ja voll krass. Ja, dann sage ich ja noch was, was sich noch verändert hat. Genau, aber ich habe halt trotzdem, als ich eine Barschicht hatte, habe ich geile Leute kennengelernt. Wir hatten auch ein paar Deutsche im Camp, irgendwelche Berliner, die waren auch nett. Und dann halt super viele aus San Francisco kennengelernt und aus Tahoe und aus Hongkong und so. Richtig geile Leute. Mhm. Und ich habe, das ist wirklich das Coolste an dem ganzen Ding, weil die Leute, die ich da kennengelernt habe, Junge, da brauche ich a Lifetime, um die so zufällig zu treffen. Ja. Sau abgefahren. Ne? Ich habe zum Beispiel einen äh, kennengelernt, der ist äh, Netflix-Produzent in L.A., macht eine fette Serie. Ich habe hab den noch nicht gegoogelt und ich will auch den Namen dann nicht sagen, ja. ne? aber sauerfolgreich und saunett. So. Und äh, dann habe ich einen äh, äh, kennengelernt, der ist irgendwie so ein Finance-Typ ne? und der hat die Aufgabe eine reiche Familie noch reicher zu machen. Der mhm. betreut so einen Fonds von denen. Eine bestimmte Familie? Eine Familie, ja. die ist so abgefahrenreich und der sorgt mit 13 anderen Leuten dafür, dass der Fonds von denen die richtigen Sachen investiert. Ja. Und diese Familie sitzt in Saudi-Arabien. <lacht> ja, dann super viele ei, ei, ei. Kunstleute, die in San Francisco ähm, malochen. Ne? Und irgendwelche Designer, Businessleute, dann war ähm, ist einer so ein bisschen später gekommen, ein paar Tage später, und hat dann in der Bar gearbeitet. Ne? Und dann meine ich so, hier, ich hätte gern in meinem Becher Shitload of Eis und äh, Sparkling Water oder so was. Ne? Und dann meinte ich, ja, sorry, die, das Eis ist für die Drinks, wir haben nicht mehr so viel Eis, ne? weil Eis ist halt nicht so, ist halt rar. Und dann meinte ich, so, hey, ich bin in einem Camp hier. Ja, hatte ich auch noch so einen Aufkleber. Ne? Ich krieg hier alles. Und dann, oh, ja, wusste ich nicht, ich bin gerade 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 hingeflogen. Ne? Ich so, wie, wie du bist hier hingeflogen? Ja, ich habe diesen Flieger genommen. Ich hätte keinen Bock auf Bus fahren oder Auto bin dann geflogen. Ich so, krass, ja, okay. Ich, fahr doch einfach mit dem Auto. Ne? Also, ja. das ist irgendwie komisch. Das hätte irgendwie 700 Dollar gekostet. Und dann habe ich mit dem so ein bisschen gequaselt, als wir im RV abgehangen haben. Ne? dann Der wirkte so wie ein Typ, der ja, auf der Baustelle arbeitet. Vielleicht ähm, weiß wie eine Axt man eine Axt benutzt, irgendwie ja, so ein bisschen redneckig. Mhm. So. Und dann habe ich äh, äh, später erfahren <lacht> hat dem die Wüste gehört. dass er in den 80ern äh, Software kram gemacht hat und mit Steve Jobs äh, bei Next gearbeitet hat. Eventuell hat Steve Jobs den sogar angestellt. Junge. Und dann ist er mit Steve Jobs zu Apple und arbeitet immer noch bei Apple. Alles klar. So, und dann war noch einer im Camp, der ist so Construction-Guy, baut so Häuser und seinen allerersten Auftrag hat der Programmierer Typ dem gegeben. Mhm. Ne? Und das hat ist einfach nur eine fette Bude in einem fetten Viertel. Ne? Und dann hat der kleine Construction-Guy einfach das Haus von dem gebaut oder irgendwelche Umbauarbeiten und ab dem Moment hat er nur noch Aufträge von anderen fetten Häusern. mit Weißt du, so <lacht> äh, war das. Ja. Dann äh, war da so eine Tante, die meinte irgendwie, ey, ich habe rausgefunden, äh, du hast gar gar, gar, kein, gar nichts zu essen. Und so, ich so, ja, mh, keine Ahnung. Ne, meinte die, ey, das geht nicht. Und dann hat sie sich so ein bisschen um mich gekümmert. Und ähm, hat dann irgendwann, äh, hieß es so, ja, die hat allen erzählt, dass du kein Essen hast. Jetzt wollen sich ein paar Leute füttern. Ich so, geil. Ne? <lacht> <lacht> habe ich irgendwelche Chinesen mit so irgendwelchen geilen Sachen gefüttert. Und dann habe ich so hinterher erfahren, dass die ist dass Anwältin gewesen, ähm, war irgendwie in New York und hier und da und ist retired, die arbeitet nicht mehr, die hat genug Geld verdient. Weißt du, die, du siehst sie einfach nur in so einem Strandoutfit, in so einem Bast-Hut. Ne? Dann, mhm. dann, die haben ihre Karriere beendet mit irgendwie Ende 30. Ja, krass, ey. Dann irgendwelche Leute, die irgendwie bei interessant, Disney. Interessant, ey. Ja, voll krass, ne? Dann irgendwelche Leute, die bei Disney arbeiten, bei irgendeiner Adidas-Chefin auf San Francisco. Dann irgendein super cooler Typ, ne, der super jung ist. Und dann hieß es immer, ja, der fährt immer durch San Francisco mit seinem scheiß Lamborghini, weil der irgendwie so ein Tech-Typ ist. So Silicon Valley, Leute, ne? Krass. Und was machst du? Ich habe eine erfolgreiche Schwester. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Krass, wir machen mal eine Pause. Ja, zu viel. Es, nein, nein, gar nicht zu so viel. Äh, wir müssen nur eine machen. Ja, aus wir machen eine. wirtschaftlichen Gründen. Achtung, Leute, wir machen jetzt eine Pause, wir sind gleich wieder da. Pause. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Wüste. Wir sind wieder da mit Unterragend. Der Rubrik. <lacht> der, ja, wir, weil wir Sponsoren haben, sagen wir jetzt Dinge, die wir scheiße jetzt. finden. Hä? Wie war das nochmal? Ach ja, wir haben es angefangen, als wir keine Sponsoren hatten. Richtig. Nach den ganzen schönen Sponsoren ist auch wichtig zu wissen, was scheiße ist. So. So. Und da, äh, Jan, weißt du, der richtig, richtig, richtig beschissen ist. Das man Burning denkt so, Man Festival offensichtlich. Das. Welche Designflaume hat sich das ausgedacht? Und zwar das Design von der Erdnussdose What? ist einfach untragend. Wo Erdnüsse reinkommen? Oder ja, die, die eine Erdnussform sind. hat? Ja? Eine Dose, wo die eine Dose, ah, ja. da machst du diesen geilen Deckel auf, dass das mhm. so frisch ist, mit dem, wie bei einer Cola-Dose, dieses Ding da. Knick. Und dann machst du einen Plastikdeckel drauf. Jupp. So, da. Hölle. Weil diese, Kante. diese Dosen haben so äh, innen so einen Rand. Ja, weißt du, so weiß. einen halben Zentimeter so Ein, ein oder, Balkon. Ja, das so, so ein Balkon, dass, wenn du die ausschüttest, äh, bleiben die Krümmel drin. Genau. genau. So, eigentlich eine gute Idee. Außer am Ende, wenn du nur noch Krümmel drin hast, du kannst das nicht ausschütten. Nee, das stimmt. Und du, das ist unterragend. Ja, Junge, man kriegt das auch nicht hin, weil wenn man das dann zu weit dreht, rutschen die in die andere Ecke. Ja, stell dir mal vor, wie stimmt. beschissen das ist, wenn in der Wüste nur noch Erdnusskrümmel essen, und du nicht in der Lage, bist, das auszuschütten. Unterragend. Unterragend, ja absolut. Das war in der Wüste der Erdmüschen dabei. Du ich hatte mehr oder weniger gar nichts dabei, aber die, ähm, Du machst was, das Pappmaul noch pappiger. Ich, ähm, <lacht> ihr müsst mal ein bisschen googeln, vielleicht, äh, poste ich auch was dazu. Also, ein paar Bilder, was Burning Man ist. Wenn du das von oben siehst, aus dem All, ne, dann siehst du halt in der Mitte ist die Playa und außenrum wie so ein halber, wie so ein Pac-Man geht halt uhrenmäßig, gehen halt die Straßen ab, ne? Und in der Mitte, Gerade also in der Mitte von der Uhr steht der Man. Mhm. The Man that is about to ja, burn das, later. Ja. Yes. So, am Samstag burnt der Man irgendwann abends. Äh, the Nubbel. The Nubbel. <lacht> das ist so ein bisschen, ne? Aber, ja. Junge, also der Karnevalsvergleich ist es wirklich nee, nee, so Klang nicht anders. so. <lacht> ja, mein Kumpel hat noch geflucht, weißt du. Karneval hat so jedes Jahr ein neues Lied. Und äh, ja, auf dem Burning Man Festival ist halt dieses die Pause ist so ein bisschen, er beschreibt es so also als die Zukunft, weißt du, du siehst ja da die zukünftige tolle Musik und nicht irgendwie das gleiche Lied in anders nochmal. Mhm. Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall ist in der Mitte steht der Man auf so einem Podest. Der ist jedes Jahr anders, der hat aber, ist ja halt immer aus wie ein Mannequin, ne? Und du siehst den halt fast von überall. Und ähm, du brauchst den auch so ein bisschen, um sich zu orientieren, ne? weil du hast ja wie in anderen Folgen schon gesagt, du hast kein Netz, du hast keinen Empfang, du hast nix. Du hast auch eigentlich kein Handy mit, weil niemand macht Videos und du genießt es einfach. Nur bei der Dämmerung kommen die ganzen Instagram-Eierköppe raus und machen dann doch irgendwas. Und dann denkst du, Wichser, naja, egal. <lacht> und ähm, genau, dann, dieser Man ist auch so total staatsmännisch, ist das, das falsche Wort, aber der, so, der hat so eine Power, weißt du, der, mhm. der steht da die ganze Zeit so stabil. Was ist der? Ja, aus Holz und irgendwelchen Lichtdingern. Ja. So, aber hauptsächlich aus Holz, weil der soll ja brennen. Ja. Und nach einer Woche ist das Holz richtig trocken. Junge. Junge. Und, und der steht ja auch schon länger da. so Und der wacht halt die ganze Zeit über dieses Ding. Manchmal ist er halt so Nebel. manchmal ist er Wie so groß ist er denn? 30 Meter. What? Ja, oder weniger. <lacht> Wie hoch war der? Ja, du konntest da so hochgehen. Ja, 25 Meter war der schon. Ach, krass. Ja, genau. Und ähm, am Samstag wird er verbrannt. Und am Sonntag... Der Tempel verbrannt. Da komme ich gleich zu. So. Die ganze Woche ist halt Rambazamba, Selbstfindung, dies, das, whatever. Ne? Und es ist einfach alles ein Riesenerlebnis und ein visueller Overkill. So. Mhm. Ich zeige dir nachher Videos, da denkst du so, wo ist man da, wenn man das filmt? Ne? Das ist wirklich so, alter, das habe ich dir gar nicht erzählt. Dann sind da teilweise so Drohnenshows, ne? Hunderte, 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 hunderte Drohnen Alter. und projizieren irgendwas in den Himmel. Ne? Du bist so mitten auf der Playa, um zwei Uhr nachts, es ist Stockduster, nur ein paar und die LEDs nerven dich, ne? Und dann kommt auf einmal so ein fettes Bild in den Himmel. Ne? Und es gibt irgendwie der Gründer von dem der heißt irgendwie Larry oder Barry und dann haben die so eine Silhouette von dem, so wusch so da dann krass. Ja und einmal haben die so einen Pimmel gemacht. <lacht> Einfach so einen Pimmel in ne? der und der Pimmel hat auch ejaculated. War so eine Drohne ja. so die, da rausgeeiert, ne? Und dann haben die auch irgendwann den Man projiziert, diesen ja. Holztyp, ne? Junge, fett. Wer bereitet das denn wann vor? Junge, das sind ist Das sind Leute, Beruf? das ja. sind Künstlervereinigungen sozusagen, also Gru große Gruppen an Künstlern, die ähm, da im Prinzip das ganze Jahr dran arbeiten. Das ganze verfickte Jahr. Junge, das ist ja voll krass. Und dann, als ich meine diese, du warst jetzt, wie lange warst du da? Eine Woche. Eine Woche. Die ganze Scheißzeit. Junge, krass. Und äh, da ist nichts, da ist kein Strom, ja, da wie ist lange kein sind Wasser. Da die Leute da, die das vorbereiten, das ist, die kommen ja nicht alle da Also mein Kumpel montags war hin. war vier Tage vorher da. Ja. Und unser Camp lagert die großen Sachen, die großen Zelte, Kühlboxen, Irgend so ein Wägelchen, was an Fahrrad machen kann, Teppiche. Junge, unser Camp, wie das aussah, Alter. Die machen das seit 2010 ne, und haben jedes Jahr was geedit. Ne? Und ich habe in dem ganzen Festival nicht ein Camp gesehen, was so mit so viel Herzblut geschmückt wurde. Junge, ey, richtig stylisch, Teppichböden. Wir hatten noch so einen Meditationsraum. Da war es aber zu heiß, weil der nicht offen genug war. Du konntest da einfach nie rein. Es war einfach bullenheiß. Mhm. Ähm. Vorne war stand so in fetten Buchstaben der Name vom Camp, ein Symbol. Ich Junge. liebe das, wenn Leute sich Mühe geben. Ne? Alter, richtig krass. Wir hatten so cooler Coolies, also so Dosen-Neopren-Anzug-Dinger mhm. mit ja. Name vom Camp und so. Haben Wenn Gäste nett waren, konnten kannst du dir mal einen schenken. Oder wenn du so connected hast mit denen, hieß, schenk denen sowas. Ähm, und das große Scheißzeug wird in einen Schiffscontainer gelagert und dann kommt irgendeine Firma und holt den Schiffscontainer und lagert den irgendwie in Reno oder so. Vor der Wüste ist er da das ganze Jahr. Und dann, wenn es wieder losgeht, kommt irgendein so Truck und hieft den in das. Krass, Junge. Und ach, wir hatten eine Party, ne? Alter. Die äh, es gab so zwei, dreimal gab es irgendwie eine Party, die hatte dann auch ein Motto, das eine war Baywatch, also B-A-E-Watch. Mhm. So. Und da mussten alle eine rote Badehose anziehen. Und Junge, ich hatte einfach nur eine rote Badehose an. Alle anderen hatten noch so ein Kapitänsmützchen hier und dort und irgendwie super krasses Outfit. Und ich so, ach so, ich dachte nur das. Und dann ähm, hieß es irgendwann: Ja, wir holen jetzt den Shrimp. Wir holen jetzt den Shrimp. Und ich so, was Ja, wir brauchen vier starke Männer, wir holen jetzt den Shrimp. So ein dicker Typ, der immer mit der Peitsche mit so einem Handtuch peitscht. <lacht> und dann haben wir, sind wir irgendwie zehn Minuten gelatscht und haben irgendwo was stand. Einfach so ein. Junge, das ist Bums einfach jeden Karnevalswagen ein einen Shrimp einfach eine nee das war eine Giant Mantis irgendwas sowas wie ein Mantis und ein Shrimp das ist, eine, ein Mantis, oh, das ist diese Gottesanbeterin Ach so, weil sie, dieses junge. Viech. Ja, ja. das war glaube ich sowas Die nach so, dem Geschlechtsakt das Männchen fressen Hammer Fan Big Fan <lacht> so ein Ding in junge zehn Meter lang einfach, einfach abgeholt und so durch dieses Scheiße, durch die Stadt da gerollt. Und das war so gebaut, dass man sich auf den Rücken von dem Mantis setzen konnte. Wir haben zur vierter Ding geschoben und er hat gesagt, heute Abend Party bei uns hier, Eight and sowieso, da sind wir. Und hat dann so die Leute animiert, dass sie zu der Party kommen. Sau abgefahren einfach. Dann, was auch so krass war, war so eine Figur, die war fünf 12 Meter hoch, glänzender Stahl und das war so ein Pärchen, was sich so angeguckt hat und Händchen gehalten hat und die waren überall kaputt. Überall fehlten so ein Stück Arm, das hieß, Broken and Broken but together, hieß das. Ne? Oh. Junge, das steht einfach zwölf Meter hoch in der Wüste vor diesem Man. Und denkst du, holy shit. <lacht> so. Und so samstags wird halt irgendwann der Man geburnt. Ne? Ich weiß nicht, ob ich noch zu meinen Tagebuchdingern kommen kann. Ob ich das. Äh, ist werden. egal, ne? Wir wingen einfach. Yeah. So. Und der Man steht so auf seinem Podest, ne, hat so die Arme nach außen, nach unten und steht so richtig wie ein Soldat, so stark, gerade. Und äh, wie so ein Soldat steht er. ne. Und dann fahren wir am Samstag, kurz vor der Dämmerung, irgendwie mit allem Mann ähm, Richtung Man, ne. Und auf einmal gehen die Arme von dem so hoch. Der 30 Meter. -Mann, der kann die, sich ja noch bewegen. Die Arme machen so. Und das war wie, wie bei dieser Game of Thrones-Szene, wo der Night King so am yeah, yeah. Ufer wie die ganzen Toten und wieder erweckt. Wieder auf, ne? ja, auf er und mein Kumpel meinte, er hat er das erste Mal gesehen und dachte er, ja, halluziniert. Ne? Weil dachte, das war so heftig. Ne? Das war das so eine Power. Niemand hat mir das gesagt. Ich dachte, holy shit, der, der Man bewegt sich. Ne? Ja. Und alles hä, Quatsch. Und Ufer du <lacht> <lacht> Und dann ähm, auch richtig cool: beim Man Burn gehen halt alle auf die Playa. Ne? Alle sind einfach vor dem Man. Und um die Leute sind alle Art Cars, haben so richtig, die zelebrieren das richtig, stehen so Rei an Rei um das Scheißding rum. <lacht> Der, ne? Hat einer ein Feuerzeug? Oh shit! Was? <lacht> 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 oh nein! Hast ja. du Geht nicht. Ja, scheiße. Und was aber richtig ätzend war, mal wieder, äh, dass halt alle ihre Scheißmucke gleichzeitig gespielt haben. Ach, stehen das ist nebeneinander. Das ist das ist das Schlimmste, finde ja, ich. und dann habe ich, wollte ein Foto von dem Man machen, dann war ein Typ mit Federhut vor mir. Na naja, egal, wenn <lacht> ich nach links gegangen ging, it, ne? Aber so. Und dann ähm, gibt es noch den Tempel. Ne? Und der Tempel war richtig fett. Das ist auch jedes Jahr sieht das anders aus. Es ist unfassbar aufwendig. Aus Zelten gebauter Tempel? Nee, Holz, oder? Nur Holz. Und das Ding ist pff, mindestens 30 Meter hoch und 15, 15 Meter wie wird das denn transportiert bis dahin, Junge? Richtig anstrengend. Arbeit, Junge. Das dieser Tempel ist einfach ein Holzding. Das sieht aus wie ein Palast. Das sieht aus wie ein geschmackvolles Zirkuszelt aus Holz. Ja, ein Freund von mir hat das gemacht und zwar für so ein ähm, ich sag mal, eine Abwandlung vom Burning Man, was es wohl in Spanien, glaube ich, gibt. Ja, es gibt so ein Europa-Ding in Spanien, es gibt was in Afrika, das heißt Afrika-Burn. Ja, und da hat er mal auch so Fotos geschickt, wie die so eine riesen Holzkuppel da aufbauen. Ja, pass auf, das ist der Tempel. Junge, ja. what? Die Videos so, muss ich ja nachher zeigen. So Und der ganze Tempel, ne? Krass. Überall vorne sind so mit einem Tacker dran getackerte Fotos, mhm. Nachrichten. Und Burning Man ist auch für viele Leute, um Abschied zu nehmen. Ne? Und nur Nachrichten, der ist gestorben und ich vermisse dich. Alles voll. Und dann gehst du in das Gebäude über jede scheiß äh, freie Fläche, die nicht auf drei Meter hoch ist, mit Edding. Vermisse dich, Junge, alle am Heulen. Richtig, pff, denkst du, wo bin ich hier? Auch wieder in der Wüste, im Nirgendwo. Und denkst du, holy shit. ne? Mhm. Dann habe ich auch eine Nachricht hinterlassen. Und dann ähm, wird er halt am Sonntag, wird der Tempel geburnt und dann äh, sind wieder alle um den Tempel, um der ganzen Lück wieder die Art. Der Tast. Tempel wird auch abgefackelt. Ja, du darfst ja keinen Trace hinterlassen, das muss alles weg. Guck mal, zünden es an. Ist das okay? <lacht> okay. <lacht> so ein Arsch, Arsch auf, dann irgendeiner. Sekunde, weil hat da jemand Zahnputzzeug ausgespuckt? Alle drehen <lacht> sich um Da <Busch. lacht> David! <lacht> Erst nichts zu essen und dann die Zahnputzscheiß hier rumspucken. Ja, ah, geil. Okay, aber krass, also dieser Tempel wird auch verbreitet. Ich dachte, den baut man ab und dann halt nächstes Jahr wieder auf. Jetzt, also, jedes gesagt, Mal, jedes Mal, anderes, Mal andere Architektur, Junge. jedes Mal ein anderes Kunstwerk. Das ist ja voll krass. Junge, und dann, wenn der Tempel burnt, ne, sind schon ein paar Eierköpfe sind schon nach Hause gefahren, weil die machen nur einen Man-Burn und haben keinen Bock auf den Stau. So, oder keine Lust mehr. Die, die Leute sind auch fertig, die können irgendwann nicht mehr. Ne? Wir hatten auch irgendwer im Camp, musste auch irgendwie, da Hitzschlag oder was weiß ich. Ne? Hm. Ähm, genau, und wenn der Tempel brennt, stehen wieder die ganzen Leute vor dem Tempel, dahinter die Artcars aufgereiht und ich schwöre dir, keiner spricht ein Wort. Keine Musik, nix. Und auch schon die, ähm, der Weg dahin, keiner sagt irgendwas. Junge. Krass. Richtig Junge, geil. Aber das, Alter. das macht doch emotional voll was mit einem. Alter, Ort. du denkst einfach, ich brauche ein paar Drogen. Nee, du denkst, äh, <lacht> keine Ahnung, du bist schon, ich habe mir den auch alleine angeguckt, das ist einfach mega powerful. Ja, glaube ich. So, und. ähm, Ganz witzig, oder? ich bin auch mit meinem Kumpel vorher mit dem Fahrrad zu dieser shiny Statue gefahren. Broken but together. Und ähm, sind wir mit dem Fahrrad hin und ähm, dann hat mein Kumpel noch einen anderen Fotograf getroffen. Ne? Der hat sein Fahrrad als Stativ benutzt und wollte das gleiche Bild machen und dann hat mein Kumpel festgestellt, ach krass, du bist der Fotograf, dem ich seit tausend Jahren folge. Du bist mein Hero und der hat das gleiche Bild äh, gerade versucht zu machen. Ach, krass. Ne? Und er hat irgendwie, was weiß ich, wie viele Follower und ist voll der Fotograf-Superstar. Ja. so, äh, ich wollte auch das Bild machen, geh weg. <lacht> <lacht> geh aus der Linse. <lacht> ja, und mega witzig, bei die, an dem Tag, ne, an diesem powervollen Tempeltag, wo man Abschied nimmt, wo du ruhig bist, wo du wo keine Musik läuft und alle das Maul halten, da war ich mit meinem Kumpel an dieser Statue und dann, ähm, das ist ja auch in dieser <lacht> weiten Fläche. Ne? Ich stelle mir so vor, alle, du hörst irgendwann irgendwo hier bitte kein Fernseher. Oh Mann. <lacht> und dann ähm, sind wir dahin geradelt. Ne? Mein Kumpel hatte keinen Ständer, hat sein Fahrrad immer so hingelegt. Dann sind wir zu der Figur gegangen, wollten Fotos machen. Weite, weiter, weiter, weiter. Ne? Auch noch hell. Drehen uns um. Sein Ge Fahrrad. Du siehst <lacht> <Nein. lacht> <Das lacht> so, oh du kannst zwei Kilometer uh. weit gucken und du bist so, er macht das. Ja, wirklich. So. Na, das war ein kleiner Down, aber auch witzig. Das passiert da wirklich? Ich dachte, das ist so frei von solchen Leuten, das Festival. Ja, das ist klar. Ich meine, das sind 90.000 Leute, da passiert Ach, jetzt, schon was. Das fällt dann unter Teilen. Ja, <lacht> ja, genau. Junge, oh, es war krass. so abgefahren. Es es war, abgefahren. Und wenn du die Bilder siehst, dann denkst du nur, Alter, ja. was ist das? Okay, Tag zwei. <lacht> okay. Ja, ich kann mal hier so ein bisschen hinspringen. Hier, dritter Morgen. Wir machen eine Special-Folge, Leute. Das wird, die dauert heute länger. Ich will das gut, ich will nicht abbrechen. Ich will ja, pass auf. Alles wissen. Ich mache mal dritter Morgen. Äh, dritter Morgen länger gepennt. Alles ist routinierter. Kelloggs, Lucky Charms äh, abgegriffen. Später muss ich Wasser holen. Äh, hab eine Barschicht. Ach ja, <lacht> da hatte ich so ein Gespräch. Da hatte ich so, Hello, my name is David. What is your name? Die so, I'm butterfly. <lacht> okay, ciao. Ja, heißt Butterfliege. <lacht> <lacht> äh, was, der Knast, wo Leute mit Wasser erschossen wurde? Was? Da ist irgendwas, da kannst du so mit Wasser schießen. Was ich vergessen habe, äh, ich habe mich am zweiten Tag, wollten wir irgendwie ein Eis holen, da ne? waren wir zu dritt Eis holen und es gab zwei Schlangen. Eine Schlange, ähm, ich, das wurde irgendwie angekündigt, ich habe das nicht mitgekriegt. Ne? Da hieß es, da musst du was machen, wenn du was äh, haben willst. <lacht> Inwiefern? Ja, inwiefern, das hieß, ey, dann hieß es, ja, du zeig mir mal deinen Lümmel, dann kannst du das Getränk <lacht> und so. <sonst. lacht> Geil. Und die zwei, mit denen ich da war, hier, aha, hier Getränk, hier, ah, Getränk. Ich so, jetzt, was machen die da, ne? Und dann äh, meinte der eine, ja, schon, wie irgendwas. Ich so, danke, tschüss, danke, trinke ich hier nicht. Die sagen, zeig mir deinen Pimmel und du kriegst nice das war die eine Schlange, da machst du was ja. Tolles. <lacht> hätte ich dich da daneben aber angestellt, dann äh, wäre das so egal gewesen. Aber was? was äh, oh. Ja, weil das Camp war so ein bisschen angegate, weißt du? Ja, aber äh, wie, wie lange muss man finden das witzig, wie lange meine musste Güte? Man zeigen? Ja, nur mal zeigen das einen Hass, was weiß ich. Weltklasse, ich will auch da Ja, Das war an Tag zwei, vielleicht hätte ich ihn an Tag hm. vier gezeigt, aber ich, hab, äh, ich bin nicht so der Zeiger. Ja, der das, schon. Das, äh, alle anderen, außer mir. <lacht> Ja, du was da auch noch ganz witzig war, <lacht> äh, da ist es halt so bullenheiß, ne, dass so ähm, die Leute teilweise mit so einer Flasche, wo du so Druck reinpumpen kannst, laufen die rum und sagen, you want a spritz. Und dann kannst du sagen, jetzt, yes, und dann spritzen die dich so ein bisschen ja. nass. Und denkst du, so, Alter, dafür hätte ich getötet. So, ja. Überragend ist das. Und ähm, weil du halt voller Sand bist und Staub, staubigem Sand, der nicht abgeht, habe ich ja erzählt. Du musst hm. ja eine wasser -Essig lösung ja, ja. benutzen, damit ja, du den krass. Sand abkriegst. Junge, ich wasche seit drei Tagen. Und dann ist also ein Camp, die sind eine Waschstraße. Und dann ja. kannst du reingehen und waschen die dich. Okay. Ja. Überall. Überall. So. <lacht> <lacht> ja, da gibt es aber keinen Hey, du musst jetzt, weil das ist ja eins der Principles, Du musst nicht. Das ja. ist auch eins der Principles, oder? <lacht> <lacht> Das war das elfte Gebot, was David selbst geerdet hat. Ja, weißt du, manche, manchmal stehe ich so. Du musst auch lit. Ich stehe in so einer Schlange für so ein New York Daily Ding. Das war mega beliebt. Da gab es mhm. irgendwie New York Sandwiches. Und Wo haben die die Zutaten her? Im Kula mitgenommen im Armee. Krass. Ja, und dann äh, ist da eine saulange Schlange. Und es war mega heiß. Da hatte ich auch noch keinen Hut, glaube ich. Und dann kommt der Kellner und sagt so, oder so ein Typ in einer Schürze, Nacht so ey Leute, schön, dass ihr da seid. Ihr, die, wir haben gezählt und ihr kriegt auf jeden Fall alle ein Sandwich, dauert noch ein bisschen. Äh, ja, wartet einfach noch ein bisschen. Ne? Dreht sich um und hat einfach nur die Schürze an. <lacht> <lacht> also, du machst jetzt mein Sandwich, oder was? <lacht> Geil. Ja, sowas ist halt auch da und ähm, so sieht es aus. Ne? Würdest du es wieder machen? Ja. ja. Aha, das, kann, das gefällt mir. Schnell. Ja, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Und ich brauche brauch aber ein Upgrade. Ich brauche irgendwie ein cooler. Mich. Dich. Ich, ich brauche vielleicht ein RV. Ist schon teuer. Aber zu zweit oder zu dritt ist das doch schon wieder okay. Ähm, oder die hatten alle Zelte mit Klimaanlage. Wow. Ja, das ist da normal. Im Junge. Generator. 90 Leute in dem Camp. Alle hatten RV. Teilweise als Pärchen oder zu dritt. Jeder Zelt, jeder wie hat einen eigenen Generator und du hörst die ganze Nacht nur. <lacht> und da hinter das Gewummer. Wum, 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 aber äh, äh, ist nicht Solarzellen das Beste in der Wüste? <lacht> ja, das sollte man eigentlich meinen, auch wenn die ganzen Engineers da in San Francisco abhängen. Die müssen eigentlich geregelt kriegen. Ein Zelt hat auch so ein Solarding und ähm, das wird auch die Zukunft sein, aber ja, die meisten haben halt so Generatoren. Und Junge, was die da an Galonen Benzin irgendwie verhämmert haben. Ja, und. Es war halt so heiß, tagsüber haben die halt einfach durchgeballert. Also nicht durchgeballert, aber dann ab morgens 9 Uhr, 8, 10 Uhr haben die das Ding angeworfen. Wie sah das aus, als der Tuppes gebrannt hat? <lacht> <lacht> ja, der Tupp das war, Alle haben sich erstmal gefreut, natürlich. Und dann immer, wenn es zerbrochen ist und dann umgefallen sind, alle ausgeworfen. <lacht> aber das heißt, da wurde dann von Wer darf den anzünden? Irgendein Jack. Jack im Sonne schien. <lacht> Ja, die, ähm, das Ganze ist ja eine Non-Profit-Sache. Also, die, diese, dieser Verein, der das organisiert. Junge, die haben auch einfach einen Arsch voll Arbeit. Die müssen einfach eine Stadt für 90.000 Leute jedes Jahr machen. Alter. Und, und dann hat dieser Tempel sauer abgefackelt worden. Wie sah das denn aus? Junge. Uh. Ja. ja, die, das, das ist ja Holz krass. ist halt so trocken. Ne, das geht relativ schnell. Das ist in 40 Minuten ist das Ding weg. Krass. Ja. Und dann, die letzten, das war ein <lacht> richtiger Pain wir haben halt irgendwie am Samstag schon angefangen abzubauen, weil es waren halt so viele Leute, es gab so viele Zelte, dass man, also diese allgemeinen Zelte für die Bar und so, dann wurde halt angefangen, so Sachen wegzupacken und irgendwann war es einfach nur bullenheiß und wir hatten nur noch ein Scheißzelt, wo alle, die noch geholfen haben, einfach drin waren und ausgehalten haben und Bier gesoffen haben. Uh. Und in der Hitze, du wirst einfach nicht voll. Sau, jetzt ja, und trinkst du und trinkst alles, alles aus, nichts. Ne? Ja. Junge, du wirst einfach nicht knallvoll. Naja, ähm, dann mussten wir noch irgendwie, bin ich mit meinem Kumpel so ein äh, Lieferwagen-Ding gefahren, so ein Truck, so ein Kasten-Truckwagen und wir haben einfach vom Zeltplatz bis zum Ausgang achteinhalb Stunden gebraucht. Wow. Und da waren wir noch nicht auf der Straße, weißt du, wir waren einfach nur runter vom Gelände. Und sein Fahrrad war weg, ne? Ja, war ein Glück. Ja. <lacht> nee, aber das war, das habt ihr nicht wiedergekriegt, ne? Nee, nee, das war irgendwie weg und ähm, Junge, wir sind einfach irgendwie 19 Stunden dann nach San Francisco gefahren oder was weiß ich wie lang haben da dann noch den Wagen ausge, ausgepackt und Junge, alles staubig, alles, denkst du, das ist alles Schrott, kann man das nicht einfach anzünden? Und, auch sonst immer das anzünden Also es ist richtig viel Zeit draufgegangen für, die letzten zweieinhalb Tage waren eigentlich abbauen, mhm. abbauen und äh, verladen und pff, die geilen Leute machen halt, die helfen am Anfang und dann hauen sie ab mit dem Flugzeug, weg. Weißt du, mhm. bevor abbauen, los geht's sie, nie weg. Ja, ja. Äh, <lacht> <lacht> äh, Schlau. Gut. Ja, also ich habe halt total, ähm, hatte ich dir ja mal erzählt von dieser Berufsberatung vor anderthalb Jahren oder so, als Covid mhm. losging. Mhm, ja, weiß ich nicht mehr. Da habe ich doch in Bonn so Weiterbildungsgespräche ja, gehabt. Klar. Ja, und da habe ich ja auch gesagt, dass ich mal nach Amerika will, auch für länger und so. Und dann haben die gesagt, ja, nach, wenn du älter als 35 bist, ist es mega schwer. Mhm. Mega schwer irgendwie, weil die Agenturen können das nicht mehr regeln. Es gibt kein, das ist nicht so vororganisiert, wie wenn Studenten irgendwie mhm. so einen Austausch machen. Und dann hat mir so eine Agentur gesagt, du hast nur eine Chance, du brauchst jemanden in Amerika, der sagt, ich will unbedingt, dass er David kommt und ich bin bereit dafür, eine Shitload an Papierkram zu machen. Dann habe ich gesagt, ja gut, merke ich mir, aber ich kenne jetzt keine in Amerika. Ne? Und jetzt kenne ich irgendwie 20 ja. und kann, kann die halt mal fragen, irgendwie ja sowas wie ein Praktikum. Hat man da für, Kontakte getauscht und so mit dem? Ja, also die Kontakte im Camp gab es eh, aber ich habe mit einem, mit so einem Franzosen, der in der Nähe von San Francisco wohnt, der hat auch mal in ähm, Düsseldorf gearbeitet, in der gleichen Bank wie mein Vater. <lacht> und meinte, vielleicht sind wir uns mal auf dem Flur begegnet. Ähm, ja, der, ist, der hat so ein bisschen hat gute Gespräche. äh hab gut mit dem gequasselt. Ich schreibe dir mal. Und dann in San Francisco kenne ich jetzt ein paar. sind auch ein paar Filmleute dabei. Warum nicht? Ja. 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 Haben wir jetzt jemanden, wo wir unser Netflix-Special aufnehmen können? <lacht> Aber woher musst du eine Lümmel zeigen? Ah, ja. <lacht> Ja. So heißt die Folge, Lümmel zeigen und vom Chinesen gefüttert. Ich dachte, die heißt einfach Burning Man, wenn man die findet. Ja, so heißt die auch natürlich. Das ist der Untertitel. Junge. Krass, ey. Was nimmst du mit? Was was würdest du sagen, hat dich Ja, die das, das Geilste war einfach die Leute, die man da kennengelernt hat. Richtig geile Leute, clevere Leute, herzliche Leute. Viele haben auch direkt gesagt, ja, wenn du mal in San Francisco bist, kannst du bei mir pennen und so. Und äh, Ich wollte aber nicht direkt nach dem Festival Ding Dong machen, so hallo, hier bin ich. Mhm. Weil es auch einfach anstrengend war für viele Leute. Und manche haben noch Family und willst nicht im ersten Wochenende wieder irgendwie, heißt du? Ja, verstehe Ja, versteh. ja manche wohnen auch nicht in der Nähe, <lacht> sondern weiter weg, wo ich aber auch super gerne mal hin, hin würde. Äh, genau, also das Erste war, die die Leute ähm, Weltklasse. So, dafür, die lernst du einfach nicht so leicht kennen, ja. solche Leute. Ich war ja danach noch eine Nacht in San Francisco und habe mich von einem in seinem Tesla rumfahren lassen. Wir sind irgendwie essen gegangen. Der hat mich bei sich pennen lassen in der richtig fette Bude mit Garten mitten in San Francisco. Junge, krass, ich finde die Alter. Stadt so schön. ne? Ja, dann ist das so ein war so ein schwules Pärchen. Einer ist irgendwie so was wie ein äh, Produktdesigner, der andere hat auch irgendeine Firma und die ist an der Börse seit Neues Und denkst du shit. Ja. Ähm, ja, das ist das hat einfach Bock gemacht. Bock Und du warst nur noch einen Tag dann in San Francisco? Ja, ich hatte noch überlegt zu verlängern, aber die, das Umbuchen hätte das Umbuchen vom Rückflug hätte genauso viel gekostet wie ein ganzer Roundtrip. Und dann habe ich gesagt, dann okay. komme ich lieber nochmal in Ruhe. Ja. Und äh, ich habe ja irgendwie dieses Buch vom Fitzek gelesen, irgendwas mit Fische auf Bäumen oder sowas. Und mhm. der hat gesagt, man muss sich irgendwann fragen, wann ist genug genug? Und weißt du, dieses Festival war der Overkill. Ja, verstehe. Äh, ich muss jetzt nicht noch länger in der teuersten Stadt der Welt sein, mhm. einfach weil ich ein bisschen Bock habe. Und ich mag auch irgendwie das Gefühl, wenn man gerne noch länger bleiben möchte und dann trotzdem geht. Mhm. Und nicht, äh, jetzt bin ich ja. ja echt noch super lang hier gewesen. <lacht> ja. ja, mein zweites Hotel hat übrigens wieder 100 Dollar gekostet, war in der fünften Etage. Und mein, durch mein Fenster hast du einfach nur eine Brick Wall gesehen. Ich. Geil, hatte ich auch mal. Ja. Guckst einfach so eine Wand. Ja, das ja. war schon fett. Das war fett. Krass, ey. Ist das hat eine Folge gewesen. Ja, ich absolut. Ich, ich zeig dir gleich mal, wenn wir hier auflegen, die Fotos. Okay. Wir Und legen dann, jetzt ja. auf. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so gut wiedergegeben doch, habe. Doch. Ja, Junge, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach zusammenzufassen. Vor allem, weil das auch irgendwie so ein bisschen so ein Private-Spirit natürlich auch alles hat. Und du machst das jetzt hier. Finde ich also gut in der Form zusammengefasst, dass es für die Öffentlichkeit, also für euch, bestimmt ist. Lass, äh, lass uns nächstes Jahr zusammen dahin und ein paar Hörnchen mitnehmen. <lacht> Hast du da Bock drauf? Ich hätte irgendwann Lust drauf. Na ja, geil. Ich hatte danach direkt so Lust auf so, keine Ahnung, eine Dschungeldurchquerung oder irgendwie so was mit so Extreme. Macht irgendwie Bock? Ja, krass. Junge, da habe ich noch eine Sache, war ich vergessen. Äh, alle sagen ja, es war so heiß wie noch nie. Und so äh, ein krasser Sandsturm wie noch nie. Junge, ich bin äh, war in der, allein in der Deep Playa. Deep Playa heißt, wenn du hinterm Tempel bist, quasi im nirgendwo der <lacht> Wüste. Und dann ging der Sandsturm los. Ich hatte auch die Goggles dabei, ne? aber du hast einfach nichts gesehen und nichts gehört. Du hast einen Meter gesehen und so, nix, so, ne. Krass. Und es war wie in einem Videospiel, wo du so durch den Schnee tappst. So eine, so eine Mission, wo man keinen Bock drauf hat, so, ja, ne. Das so, ist das, wo man sieht. Und dann ab und zu siehst du mal ein Fahrradlicht, ne. Und dann fährt einer an dir knapp vorbei und so. Und dann fahre ich da bestimmt eine halbe Stunde durch das Nix und treffe auf einmal auf diesen Winkel, ne? Ich so, Junge, ich auf jeden Fall weil im Sturm da hoch, bin ich da hochgegangen, ja. hab da oben saß einer. Ja, echt? <lacht> und dann bin ich da so ein bisschen rumgefahren und völlig orientierungslos. Und dann auf einmal, Kriege ich so ein fettes rotes Licht, ist auf einmal vor mir, ne? Und dann war das der Mayan Warrior, dieser Riesenwagen. Und da sind normalerweise 3000 Leute, gucken sich die Show an. Und wegen dem Sturm war halt niemand da, waren 50 Leute. Und dann habe ich mir eine Stunde lang Dinge Ding gegönnt. Ja, geil. Ja, ne, hab ich habe ein Video gemacht. <lacht> ja, gut, ähm, ich kann nicht mehr. Ja, krass. <lacht> krass. Das war Tag 1. <lacht> das <ist> so also geil. <lacht> Ja ey, vielen Dank, dass du uns hast einblicken lassen, David. Äh, ich hoffe, die ja. Nicht-Burning-Man-Fans sind nicht gelangweilt. Ab jetzt kann man sagen, ich bin halt ein Burner. Ich Nächste Folge Burner. reden nur ich über nur Fußball. Ach, das wäre geil. <lacht> über nur den Rammstein-Knall. Ja. Junge, ich habe wieder Karten für Rammstein. Wann? Äh, in München. Junge, die spielen jetzt vier Tage in München. Jetzt. Also nächstes Jahr im Juni. Ich habe für Tina aus Hamburg und mich Karten besorgt. Vier Stück jeweils? Nein, eine, äh, Junge, das ist ja ein daran zu kommen, ne? Ähm, also geiler Themenwechsel jetzt. Ich dachte, wir machen nur über mich die Folge. Ich habe so im Haus der Stars geguckt. <lacht> nee, und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Geil. Und ja, eigentlich schlau auch, ne? Rammstein-Konzert ist ja ungefähr genauso groß wie das Burning Man Festival. Ja. Yep. Vom Aufbau. Und die haben jetzt gedacht so, ey, wir gehen nur in zwei Städte in, auf unserer Tour in Deutschland, Berlin und München, und bleiben jeweils da vier, fünf Tage. Da müssen wir die ganze Scheiße nämlich nicht mehr abbauen. Ja, egal Ja, voll schlau. Aber wir zünden wir alles an. <lacht> <lacht> Währenddessen zünden die alles an. Gut, das war eine Folge. Bis geil. nächste ja. Bis dann. Tschüss. Tschö.